0: Amigos y amigas de Mujer Ejemplar, bienvenidos a este podcast con Lorena Herrera quinto y Talla Miguel Rodríguez. El tema del que hablaremos hoy, la infancia de hoy, ventajas y desventajas de nuestra generación. Soy Dante Miguel Rodríguez y de parte del equipo de Mujer Ejemplar les decimos un feliz Día del Niño. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas buenos días, hola Lore, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Lorena Herrera, muchísimas gracias. Feliz día del niño y de las niñas para todas aquellas personas que también somos niños de corazón. Y si somos mamás y si somos papás, creo que es válido hoy parar todas las actividades. Creo que ante esta situación que estamos en casa, creo que podemos relajarnos un poquito, apagar las computadoras, dejar un poquito el internet y ¿por qué no estar un rato...? Celebrando a nuestros pequeñines y pequeñinas que están en casa Y si no eres mamá y si no eres papá Pues darte ese lujo de recordar cosas que te gustaban A lo mejor este, comer un helado, ver una película de tu infancia Estar descanso todo el día eh, Si tienes sobrinos o sobrinas, convivir con ellos Hacerle la llamada a tus sobrinos Y a lo mejor, como se trata de este, el día de hoy el podcast Recordar cómo era nuestra infancia, ¿no? Mira ya
0: Así es, así es, este, como ya nos hizo favor de presentarnos mi sobrino, eh, eh, justo el tema de hoy es es este, ¿no?, la infancia de hoy y las ventajas y desventajas de nuestra generación, ¿qué quiere decir esto?, pues, ¿cómo es que nosotros vivimos, nosotros vivimos nuestra infancia?, ¿cómo es la que están viviendo ellos?, ¿cómo están creciendo?, ¿Cuáles son las diferencias ¿no? Que, que tuvimos tanto en educación como en herramientas que hoy por hoy tenemos? Y pues quisimos aprovechar que el día de hoy en México celebramos eh, el, el Día del Niño. ¡Yay! Sí, todos los niños y como bien dices tú, a nuestro niño interno también hay que consentirlo. Eh, pues queríamos empezar, amigos, con un poquito de historia, porque de repente nosotros celebramos cosas y decimos cosas y no sabemos ni de dónde surgieron ni por qué surgieron. Lore, ¿tú sabes cómo es que surge que, que festejemos el Día del Niño?
1: Sí, claro que sí, y eso lo sé gracias a ti, Daya, porque me dijiste exactamente eso, oye. ¿Por qué se celebra el Día del Niño? Y pues bueno, sabemos exactamente que esto comenzó eh, después de los estragos de la Primera Guerra Mundial en 1924, cuando, pues, cuando termina, en donde se empezaron a ver todos los rezagos de los niños, este, las consecuencias de lo que sufrieron los pequeños después de esta Primera Guerra Mundial. Y tengo entendido que en 1924 fue en Ginebra donde empezaron a trabajar por los derechos de los niños y fue hasta creo que en 1925, ¿no, de allá en donde sí. ya se hizo la declaración.
0: Sí, el primero de junio de 1925 es donde la ONU, que antes tenía otro nombre, este, comienza a tomar en cuenta los derechos de los niños. Y sí, justo por lo que por lo que comentabas, por la Primera Segunda Guerra Mundial, en el que pues los que mayor mayor este daño tuvieron con las tecnologías bélicas
1: fueron justo los niños. Eh, yo fue la primera guerra mundial, sí, exacto, fue la primera guerra sí. mundial, y fue de hecho parte de la Cruz Roja quienes empezaron a trabajar arduamente eh, al ver eh, todas esas consecuencias de los pequeños. Y no hay que recordar que en la época donde vivíamos, en la era de la industrialización, también los niños eran explotados laboralmente, donde trabajaban jornadas de un obrero, de un adulto, más de ocho, más de 12 horas, porque en aquella época uh -huh. recordemos que no había derechos laborales y también los niños trabajaban en las empresas, en las fábricas.
0: Sí, y, y es a lo, a lo que yo iba, yo de repente dudo que todavía se tomen realmente los derechos como tal de, de los niños, todavía seguimos teniendo guerras, todavía tenemos... este no, no mundiales, obviamente, pero sí ya he, hemos tenido guerras. Afganistán, por ejemplo, pues también los niños siempre van a ser los más dañados en una, en una situación bélica. Y en una situación de pandemia también, pero eso lo, lo hablaremos un poquito más adelante. Eh, el día, eh, ellos declaran, la ONU declara que el Día del Niño, el Día Universal del Niño sea el 20 de noviembre, pues ya cada uno de los países toma toma un día distinto, por ejemplo, en Alemania es el 20 de septiembre, en Argentina el tercer domingo de agosto, en Bolivia el 12 de abril, en Brasil el 12 de octubre, en Chile el 11 de agosto. Y este y por mencionar algunos de los países, digo, me faltan muchísimos. Claro. Este, pero en realidad eh, y la mayor parte del mundo lo celebra justo este día que lo declaró la ONU el 20 de noviembre, que es el Día Universal, ¿no? Que coincide. estás
1: comentando un dato, ¿no? Sí, claro, eh, esa fecha coincide mucho con la Revolución Mexicana y entonces en 1924, cuando hacen esta declaración, estaba el presidente. Álvaro Obregón y el Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, fue cuando decidieron ellos ambos que el 30 de abril iba a ser la celebración del Día del Niño, tomando todavía en cuenta todos los acuerdos que se declararon en Ginebra de proteger a los niños, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos básicos? Educación, casa, salud, este... Una vida digna, eh, eh, es medicina, y, y bueno, de ahí el, el gobierno mexicano ha tratado de dar, brindar estos servicios que, bueno, todavía queda muy lejos porque son miles de niños que todavía viven en situación de calle en México.
0: Ay, sí, triste, pero bueno, mira. Hoy estamos de manteles largos, eh, y vamos a celebrar a quienes llevan alegría a nuestros hogares y, y va, va, hoy van a ser los reyes. ¿no? Yo creo que los que tienen la fortuna de no estar en esta situación de calle, de no estar en una guerra, de no estar en una situación política desfavorable, pues tenemos la fortuna y podemos este, consentirlos el día de hoy y a lo que iba es que todos los días son reyes. Tampoco se pueden quejar nuestros niños. Pero Lore, a ver, cuéntame cómo fue tu infancia. ¿Cómo es? ¿Cómo la? ¿Cómo declaras tú tu infancia? Buena,
1: mala, regular, con, normal. <risa> Yo creo que fue muy buena porque gracias a Dios tuve dos padres que trabajaban mucho y aunque a lo mejor no estaban todos los días presentes como todos los muchos papás que tenían que salir a trabajar, tanto papá como mamá. Tuve una mamá que se dedicó a, a vender y tenía todas las tardes conmigo y, y tuve un papá que trabajaba todos los días y estaba los fines de semana. Pero en esa época recuerdo que vivíamos tiempos diferentes, tiempos en donde tú podías salir a la calle, en donde podías andar en bicicleta, andar en patines. En ese entonces, en ese entonces no existían los fraccionamientos, no las calles cerradas, todo era público, eran este, vías abiertas. Y, y yo me acuerdo que salíamos todos los niños de mi calle, que, que fuimos como una generación, que ya somos papás normalmente. Y en su mayoría, y salíamos, y salíamos a jugar en la, en, en la calle, a jugar a las extraes, a las escondidillas, a, a, al stop, a, a bote pateado, salíamos con las bicicletas, con los patines, jug jugábamos a coleadas, nos trepábamos a los árboles, porque yo vivo en un municipio que se llama Cotitlanizcali, que significa tu casa entre los árboles, hoy ya no existen esos árboles desafortunadamente, pero en esa época sí, enfrente de tu casa había casi siempre un árbol, ¿no? Entonces nos trepábamos a los árboles, era muy fácil de allá en esa época eh, irnos, caminar solos, a, a, había hay varios lagos ahí cerca el lago de los lirios y nos podíamos ir solitos al lago los, al los, lago de los lirios sin preocuparnos podíamos irnos a otras colonias en bicicleta o caminando. Yo de hecho yo siempre estudié en la tarde desde la secundaria estudié en la tarde todo hasta concluir mi carrera. Y eran otras épocas, porque nosotros podíamos estar jugando hasta las nueve de la noche, yo creo, no creo que hasta las diez, pero sí, en vacaciones era muy noche, y solamente escuchábamos el grito de nuestras mamás, eh, Lorena, Alma, o el chiflido, ¿no? De que ya ubicábamos de ya métanse, ¿no? Pero sí, era otra época, era una época donde tenías la libertad de ser niño y estar en la calle, sin ningún peligro. Sí, claro, yo también me
0: acuerdo de de eso, la verdad es que yo mi infancia la la viví en un departamento, mi mamá sí fue un poquito más estricta, no nos dejaba jugar en la calle, pero sí, sí sí veía eso, y también cuando iba con mis primos, pues ahí sí ya no había más, y era fin de semana, y sí podíamos salir, y, este, y jugábamos igual, nada más que yo fui como más machorra, yo jugaba fútbol, jugaba fútbol americano, y mis primos me cuidaban, y este era, era 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 muy distinto, muy había más seguridad, había más confianza, la gente creo que, que respetaba un poquito más a, a la infancia. Y, eh, y también me, me acuerdo que, que mis primas mujeres se enojaban porque ellas querían que yo como niña jugara con ellas a las Barbies y yo era muy torpe, era muy torpe <risa> con las eh, o sea, peda, o, tacitas chiquititas que no te caben ni en el dedo pulgar, y, y yo llegaba y así tal cual, tiraba todo el escenario y así de, ay, no, yo esto no, yo mejor me voy allá con los niños a jugar la avalancha, me rompía el vestido, mi mamá me tenía que, que llevar a las fiestas una segunda muda porque siempre terminaba sucia o terminaba con la falda rota porque se atoraba en el freno de la avalancha. En el rancho de mi abuela, eh, también había muchos árboles y también me trepaba los árboles y me acuerdo que también mi abuela me decía bájate de ahí porque las mujeres secan las... los árboles y no sé qué y yo así de, mmm, pues no, fíjate que a la fecha el árbol ahí sigue,
1: y me sigue... <risa> lo conozco, lo conozco, el árbol de zapote, <risa> exacto, el zapote <risa> negro, qué rico, qué rico <risa> sí.
0: Y, y pues yo me sigo trepando al árbol y ahora ya se hizo eh, eh, tradición ahora ya va mi mi sobrino y también se sube se sube al árbol como chango pero Qué fíjate que yo veo que es justo eso no que los niños de hoy son aparte de de tener como toda esta esta este bombardeo tecnológico no sé si más bien eso los haga más receptivos más empáticos y más consciente del mundo que los rodea que tiene que ver con, no sé, te, te, te digo, no sé si tengo, tenga que ver con la tecnología o con la información globalizada, algo que pues, que nosotros no teníamos.
1: No, la verdad, yo me acuerdo que cuando éramos pequeñitas o pequeñitos, a lo mejor comenzó por los años 80, no recuerdo, amigas, si ustedes me pueden corregir el dato, a finales de los 80 llegó el Atari, que era algo como la nueva tecnología, eh, donde ya los niños a lo mejor, pero no era siempre, se metía un rato a jugar a la Atari, ya, sea, ya, sea, ya sabes, a, a derribar el avioncito, un avioncito que salía y disparaba rayitas amarillas o verdes, dependiendo del color de tu monitor, y este o de tu televisión, y ahí salía. Eh, me acuerdo que después llegaron los Tetris, llegó el, el, el Nintendo, el famoso Nintendo, en donde mucha gente o las las personas que llegaron a tener esta posibilidad porque eran pues no eran cosas baratas y no todas las personas lo podían tener esa esa, esa adquisición ese producto pero me acuerdo que los que los que, los que lo tenían pues estaba el, el programa del pato no en donde tenías una pistola y tenías que matar y el famoso Mario Bros pero era como que lo mucho y y además no hay que olvidar esos localitos de, Ninte de, de, de Nintendo, ¿no? De las maquinitas. Yo me acuerdo que en la secundaria mis amigos se salían de pinta para irse a jugar, a gastarse las monedas que les daban de su lunch para hacer retas. Y se iban a jugar. Siempre estaba lleno de niños. Entonces, a lo mejor estaba la tecnología no tan al alcance de todos pero era como que las maquinitas más de niños, porque de niñas yo no recuerdo. Sí me iba, me acuerdo que me iba a verlos, <risa> pero no jugaba hasta ya de grande. Yo ya hasta como en la prepa, cuando ya me empecé a aventar ahí a jugar, a meterme a, lo, a, a, a hacer retitas, pero realmente a mí sí me tocó jugar todavía las canicas, a mí sí me tocó jugar a la metita con el carrito. Y aquí toda esa <risa> duda ya, muy interesante, porque aunque yo sí jugaba también a las Barbies, porque a mí me, me compraban las Barbies, a mí me encantaba jugar a las muñecas. Este... Tenía una casita, un noble que me hizo mi papá donde era la casa. Y entonces yo no desarmaba, yo ya no hacía cenas yo ya estaba la escena ahí puesta, ¿no? Yo tenía la sala, la comida. Y no se crean que todo eran productos de esta marca. No, eran de, me compraban mis papás la mesa, la, la cama, el comedor de, de madera, de estos artesanos mexicanos que hacían las mesitas bien bonitas para estas muñecas. Y yo ya tenía plantada la casa. Y entonces yo ya, yo ya jugaba un ratito ahí, jugaba también con amigas, no me gustaba jugar al té, desde la fe desde, a, desde ahorita no me gusta cocinar, creo que, de hecho, ahorita les voy a platicar de una tesis que estuve haciendo, en donde hay cosas que no sí, me gustaban hacer no me gustaba de niña, y hoy se ejemplifica, ahorita les platico esa, esa, esa hipótesis. Pero una cosa que me llamó mucho la atención de allá, si tenías, si viviste todavía en esa época los estragos de te toca ser niña, debes de jugar esto, y te toca ser niño, y los niños pueden jugar esto, ¿sí lo sufriste?
0: No, no, te digo que mi familia fue muy rara, a mí sí me dejaron ser, digo, salvo mi abuela, que me hizo ese comentario uh -huh. cuando me trepé al árbol, pero pues yo como niña la verdad es que tampoco tampoco estaba tan marcada esta parte del, fe, del, del feminismo, en el que, ay mamá, no le digas eso a la niña, mi mamá nomás me dijo, eh, pues, que no te va tu abuela, o súbete a otro eh, a otro árbol, o cosas así, pero no, yo siempre te digo, yo fui muy machorra, desde siempre fui muy machorra, yo sí si jugué en las maquinitas, este, eh, y, y por esa razón y te digo como mamá era como muy especial muy estricta sí nos compraron el Nintendo y traía este la pistola y traía el tapete el, el Nintendo que nosotros jugábamos mis hermanas y yo le hacíamos trampa porque había me acuerdo que en el en el en el original venía Mario Bros uno uh -huh. venía el del pato y venía para que jugaras el tapete, uno de Olimpiadas. Entonces había uno que eran como las, carre las, las carreras de 100 metros, hace cuenta, y tú tenías que correr, en el tapete tenías literal que correr y venían este, números, venían y este, números y te parabas y corrías, pero como nosotros siempre nos ganaba la máquina porque estábamos muy pequeñas, mis hermanas no. y yo lo que hacíamos era que con los puños le pegábamos fuerte, fuerte, fuerte al al tapete y pues iba más rápido y siempre ganábamos. <risa> Pero por ejemplo, Miguel no era que se saliera de pinta ni que le dieran para el lunch. se gastaba las maquinitas, el dinero de las tortillas. Entonces, pues ya, salía más que regañado porque pues... Y aparte, es que eran otras ¿sabes? épocas.
1: Sí, hola, hola. sí, eran otras épocas, y es que te preguntaba esto, allá de la diferencia, porque yo tampoco de niña lo sentí, yo lo sentí ya más de grande, pero la diferencia de que eres niña o eres niño, yo lo sentía más por los niños, porque en esa época mi mamá no, fíjate que a pesar de que mi mamá era estricta, de infancia me dejó jugar, como ella no pudo jugar, eran otras épocas, mi mamá nació, pues, no sé, en el cincuenta y tantos, eh, ella fue la menor de su familia, y en esa época ella no la dejaban jugar, a ella la ponían, mi, mi familia viene de como muchas familias, vienen de, de un sector muy humilde, este, de bajos recursos, entonces a ella la ponían a trabajar. Ella tenía que ayudar a, a mi abuela a tejer, a vender, entonces a ella no se le permitía jugar. Ella la lo habló mucho, llegó a tener una o dos muñecas, si bien le fue, y, y entonces ella, eh, siempre como padres tratamos de compensar a los hijos o a los sobrinos, claro. ¿no? si no somos papás, y ella de niña me dejó jugar, o sea, ella me dio esa libertad de juega, haz lo que quieras, ¿no? y a lo mejor ella no era de comprarme juguetes, ahí era mi papá el que tuvo la carencia de juguetes, fue mi papá y, y me compraba, me regalaban o, o así a llegar a los Reyes Magos que, que me llegaran este, juguetes, y sí, llegué a tener una colección bárbara de Barbies que sí las llegué a jugar, para mí eran hermanas porque era hija única, pero yo donde sentía la diferencia era con los niños. Cuando yo quería jugar canicas o quería jugar metita o cuando quería jugar cosas de niños, me decían, ay, no, porque tú eres niña? No, niñas con niñas y niños con niños. Y luego yo no me llevaba con mis primas. Saludos a mi prima ahora, si nos llega a escuchar. De chiquita no nos caí. Éramos muy complicadas las mujeres. Desde chiquitas somos complicadas. Espero que no me regañen otra vez, pero... En serio, desde chiquitas, entonces yo quería jugar con los niños, yo quería hacer cosas con los niños, a mí me encantó, yo siempre tuve las rodillas igual que tú, raspadas, todo siempre me caía, entonces yo, mi pelea, desde ahí comenzó de, yo quiero jugar con los niños, pero eran los niños que me decían, no, porque eres niña, y ahí era mi terquedad, y de decir, bueno, si te reto y te gano, me dejas jugar, y sí, a veces les ganaba las canicas y me las quitaban, o sea, me decían, no, tú no, porque te las ganas, entonces, ay, ah, herida de la infancia, sí, ya oh, la encontramos. Sí, sí, sí. Ahí yo sentía la diferencia, pero yo sí podía jugar cosas de niñas y podía jugar cosas de niños. Nunca, nunca, nunca quise jugar al té y hoy en día ya sé por qué.
0: No, no me ya... gusta... déjenme platicarles, amigos, que Lorena es muy competitiva, muy competitiva y siempre tiene que ganar porque tiene que ganar. Ya sabemos, eh, si no escucharon, eh, si no vieron el programa de ayer, ayer estuvimos hablando justo de eso, de las heridas de, de la infancia, eh, véanlo, está en Facebook, estuvo muy interesante y creo que podemos, eh, escarbando este tipo de cosas y, y dándonos cuenta de, de las heridas, las podemos, podemos ser mucho mejores seres humanos, véanlo. Y regresando, Lore, pues sí, te digo, yo también lo veo con mi sobrino. Yo no tengo hijos, pero lo veo mucho con mi sobrino. Mi sobrino generalmente en, en verano se viene a pasar el verano con, con nosotros porque su mamá trabaja y este y yo como trabajaba desde mi casa, o bueno, trabajo desde mi casa, pues tengo más oportunidad de tenerlo y de estar atenta de él y lo llevo al curso de verano y cosas así. Nosotros este tenemos la oportunidad de, de estar yendo a Morelos, eh, y eh, una vez, justo cuando nos entregaron la casa de Morelos, eh, nos llevamos al niño, y fue muy bonito, Lore, porque me acuerdo que fue un, un puente de, de noviembre, de, de muertos, y había muchos niños en, 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 el, en la privada, como dices tú, había muchos niños en la privada, fue de las pocas veces que, que hemos visto tantos niños en, eh, allá, y, y, y Dante hizo hizo amigos en la alberca y, y empezaron a jugar. E igual, tal cual, yo me remonté a, al pasado y como tú dices, me remonté también y me dio mucha nostalgia y me dio también mucho gusto darle la oportunidad a Dante que viviera ese tipo de cosas también hasta en la noche estuvieron jugando jugaron a las escondidillas jugaron a las estraes, jugaron eh, juegos que, que pues obviamente en la ciudad no pueden, no pueden jugar ya, ya está era lo que te decía, o sea, sí estamos muy preocupados por, lo, por los derechos de los niños, pero qué calidad de vida les estamos dando, le quitamos lo quitamos de la televisión, lo quitamos justo ahora del play y este... Y jugó y, y anhela, ¿sabes? Anhela luego ir a Morelos y siempre nos está preguntando ¿Y cuándo vamos a ir a Morelos? Y van a ir mis
1: amigos. Eh, la lamentablemente... yo también te pregunto, ¿cuándo me vas a invitar a Morelos?
0: <risa> Sabes que estás totalmente invitada No se ha dado y no hemos tenido
1: como... Pues, sí, el... más con esto del COVID.
0: Exacto. Entonces, él... Eh... Y, y eso platicaba también yo con, con Miguel ese día, ¿no? O sea... Porque de verdad te da, te da mucha nostalgia y te, y te, y te hace ver muchas cosas que no lo ves con la cotidianidad. O sea, y, y también empezaron las mamás y yo como, como su tía a, a gritarle, ya es hora, ya es hora. Y eso de que al día siguiente tocaron el timbre y ¡Señora, deja jugar a, deja salir a jugar a Dante!
1: No sabes cómo, dije, una sí. señora, y estoy vieja! Pues es que ya estamos en el cuarto piso, mi querida.
0: Pues sí, pero uno no se da cuenta.
1: Los niños nos ven ya viejos. Es que recordemos que no sé a qué edad nosotros estábamos de niños y nuestros papás, yo me acuerdo que veía a mis papás ya grandes, entonces estamos ya en esa época
0: claro pero pues mira este te digo que, que son más empáticos y más y más este conscientes de, de lo que del mundo que les rodea porque hace poco salió en facebook un ejercicio o entrevista para hacerle a tus uh -huh. hijos y pues obviamente como yo no los tengo se los hice a, a, a Dante, no uh -huh. y, estas, y estas fueron este su, sus sus, sus sus respuestas que la verdad es que de repente sí me sacaron de onda. Dante tiene 10 años
1: y uh -huh. le pregunté,
0: si ganaras un millón de dólares, ¿qué comprarías? Y él me dijo, lo donaría a los niños pobres. ¿Cuánto tiempo te lleva llegar a, a China? 12 horas en avión, contestó él. ¿Qué te dice tu mamá siempre? Apaga el play. ¿Qué trabajo te gustaría hacer de adulto, chef? ¿A qué edad te te conviertes en adulto 20 años. Si pudieras cambiar una regla que tiene tu familia, ¿cuál sería? No apagar el play. Uh -huh. ¿Qué hace mamá todo el día? Grita. ¿Cuánto cuesta una casa? Mucho. ¿Por qué eres tan lindo? Por mis ojos. ¿Qué tipo de auto quieres? Ferrari. ¿Qué quieres mucho? Y es importante para ti, mi familia. Te digo, a mí... A mí me impresionaron algunas de sus respuestas, otras son, obvio, obvio, las de un niño normal. Pero, por ejemplo, eh, de las sobresalientes, de nacenisto, la del dinero, la relación que él tiene con el dinero. Digo, volvemos a repetir, es un niño afortunado que tiene una familia y que no ha tenido carencias. Pero el que sí se fije que hay alguien más con carencia y que quiera donar el dinero porque... Pues no sé de dónde le, le nació la, la bondad de decir, ah, pues se lo donaría a los niños pobres porque pues, de alguna manera yo no necesito más, tengo lo que, lo, lo que necesito. Eh, la segunda es llegar a China. Uf, o sea, nosotros nos preguntaban eso y decíamos, no, pues mil años, ¿no? Porque pues, China era lo sabe, más lejos. Claro. Era, era lejísimo y era lo que decías, ¿no? Oye, ¿y dónde vives? Uf, hasta China o, o a dónde? O, o querías mandar a alguien muy lejos, Uf, pues vete a China, ¿no? Entonces, ¿y ahora enos
1: aquí? En <ríe> una pandemia.
0: creo
1: con... hoy día, y... Creo hoy en día que tenemos, yo como mamá, tenemos o pecamos en sobreproteger a nuestros hijos y llenarlos. Los que estamos a lo mejor en, eh, en una situación de trabajo, de posibilidades, creo que hoy tratamos de llenar a los hijos carencias que tuvimos, carencias emocionales, o queremos sobreprotegerlos del mundo exterior. Sí están tan encerrados porque realmente ¿qué pasó cuando empezó a incrementar la violencia en las calles los secuestros las violaciones la pedofilia eh, la verdad es que nosotros yo me acuerdo que de joven lo mucho que nos espantaba que ya teníamos como 16 17 años de allá fue el chupacabras o van a secuestrar están secuestrando a los niños para robarle los órganos eh, y era lo mucho que escuchabas ¿no? El roba niños ¿no? El roba chicos pero nunca lo veías tan fácil o no conocías a alguien o, o no conocías al que conocías, al, al, al que le había pasado, ¿no? Entonces, cuando se llega la información, cuando llega la tecnología, cuando llega, pues ya tienes más datos, ya sabes más de secuestros, ya sabes que está, está eh, porque me queda claro que los secuestros, el secuestro infantil siempre ha existido nada más que ahora ya tenemos la tecnología y ya lo sabemos, el, este, la, el, la prostitución infantil también. Nada más, siento que sí hay una degradación social e, e, y humana. Creo que como seres vivos, como personas, ya no tenemos más valores. Pero ¿qué pasa? Eso pasa desde casa. Creo yo que la raíz es la casa. Y creo que como papás, desde mi perspectiva, estoy hablando yo como mamá, ¿no? Desde mi, mi, desde mi trinchera queremos proteger a nuestros niños de todos los peligros que hay y, y también salió negocios infantiles de hacer lugares este, dinámicos o con actividades encerrados, no sé si se viste, los centros comerciales empezaron sí, a llenarse sí, sí. de lugares cerrados. Entonces hemos hecho como que una gran, una gran burbuja para que los niños estén en casa o para que los niños nos corran peligro, pero al final tienen la tecnología en casa, tienen la información en casa, y la escuela también es una gran influencia, los amigos también son una gran influencia, y aunque queramos proteger a los niños, pues los niños siempre van a tener la curiosidad, siempre van a querer los datos, y aquí me encantó que tu sobrino quisiera un Ferrari, ¿dónde ve un niño Ferrari? Pues porque lo ve en la tecnología y empieza a ver y dice, ay, quiero es mi hija, mi hija, todavía está en la etapa de la fantasía, de que creemos ponis, cree, le encantan los gatos, para ella su mundo son los gatos y ella dice mi quiero tener una granja grande, mamá, para tener caballos y para proteger a todos los gatos y los perros y tenerlos ahí porque no me gusta que estén los perros en la calle. Y, y ella ahorita ve eso, aunque yo no le hablo de animales, ella sabe que nosotros adoptamos animales de la calle que son, o de, que son de organizaciones que rescatan animales. Y ella dice, yo quiero tener un terreno grande para poder tener estos animales y este y poder este defender a... A, a ellos y darles de comer. Entonces, la conciencia empieza, aunque nosotros no les hablemos de los problemas sociales, ellos se dan cuenta. Es increíble. Sí. Es increíble. Sí, sí. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta? Mamá, ¿por qué ese niño está en la calle pidiendo dinero? Fuerte, ¿no? Mamá, este... ¿Y qué pasa con los niños que están en la calle y, y, y del COVID? ¿Cómo se protegen? Sí. O sea, son preguntas okay. que me hacen... Y yo así a veces me sacan de onda. Mi hija, aquí lo digo, literalmente. No voy a decir, pero nosotros somos, tenemos una creencia y ella no lo cree. No lo digo porque, no, bueno, lo voy a decir porque la verdad soy muy respetuosa. Mis hijos van a una escuela católica, así lo decidimos su papá y yo eh, en su momento, para que tuvieran ese, esos valores de, de Dios. Yo creo en Dios, pero vaya a, a mi forma, ¿no? Y, y mi niña pequeña me dijo, mamá, es que yo no sé si creer en Dios o no creer en Dios. Digo, estás en tu, en tu libre albedrío de que si tú tienes la información, <risa> pues si tú ya la tienes, te la respeto, ¿no? Te la respeto. Sí, claro. Y ahí es como papás tenemos que empezar a, a respetar la independencia y la individualidad de cada uno de nuestros hijos, porque ellos van haciendo su conciencia y su forma de ser, y no solamente es lo que los papás y mamás queremos enseñarles o mostrarles, sino que también pues viven en una sociedad que si sí, realmente estoy estoy consciente que si los sobreprotegemos, los únicos que sufren son ellos. Entonces hay que dejar que los niños de hoy salgan a correr, que salgan a jugar, que el peligro está en la calle, pues mami, papi, salte tú a jugar con ellos. Igual yo vivo en una, tengo la, el privilegio, porque así lo llamo, es un privilegio vivir en un fraccionamiento donde tengo una privada y igual, los niños salen a jugar y me encanta verlos jugar y en vacaciones dejamos como que es algo que todos los vecinos tenemos esa nostalgia y dejamos que nuestros hijos jueguen hasta las nueve de la noche, pero en época, solamente en épocas de vacaciones, en épocas de clase no porque los niños están encerrados haciendo tareas están encerrados haciendo otras actividades, los sobresaturamos, que vete a, a, a danza, vete a patinaje, vete a hockey, vete a karate, vete a tu clase de música, vete a tu clase de no sé qué. Entonces, realmente, ¿cuántos papás y mamás están realmente tiempo de calidad con los hijos? Y yo también me lo cuestiono y yo también me lo autocritico. ¿Cuánto Pero, tiempo de calidad? Digo, los... Yo hablo
0: porque Dios me dio boca, eh, no tengo, vuelvo a repetir, no tengo hijos, lo, lo más cercano es, es Dante, pero creo que es parte de crearle rutinas al niño, de crearle disciplinas, mm -hmm. digo, y, y creo que también está bien que sean esa, esa es parte de la rutina que en vacaciones, de alguna manera, y creo que nosotros también lo vivíamos, ¿no? O sea, de vacaciones, soy libre, <risa> o sea, como si te tuvieran esclavizado sí. todo el resto del año, pero pero son disciplinas, son disciplinas y son rutinas que, que, que te van formando. Digo, no puede ser ah, eso libre. no me queda duda. No puede ser libre todo el tiempo, porque entonces cuando llega la responsabilidad de ser adulto, pues también es un golpe.
1: Ah, claro. No, a ver, yo quiero aclarar, no no estoy diciendo que esté mal, de hecho yo soy pro de tener actividades extraescolares. Pero sí, llega un momento en que a veces mi hija me dice, mamá, ya quiero estar un día en casa. Bueno, ahorita yo creo que ya está fastidiada de estar en casa. <risa> Pero sí, era un momento que me decía mamá, ya quiero jugar con mis juguetes. Y hasta nosotras nos sobresaturamos. A lo que yo iba, Dayita, era que, por ejemplo, tú eres tía, qué padre que le das ese tiempo de calidad a tu sobrino. Pero como papás, como mamás, y a lo mejor mí también te ha pasado cuando estás con Dante pero le das la tablet para que se distraiga un ratito y te deje trabajar un ratito, te deje en paz un ratito. Yo odio las tablets, las odio. En mi casa están prohibidas. Tengo la necesidad porque pues ahorita en clases en línea tengo que tener dos niños en, en, en monitores a veces y pues no me daba vale la mi computadora. Pero soy enemiga de tablets porque los niños se envician. A mí no me gustan que mis hijos estén en la tablet, por ejemplo. Odio eso. Y, y no es una, un ratito, quieren más, quieren más. Y aquí como padres tenemos que poner límites.
0: Claro, claro. Te digo, antes y sí, también aquí los tiene. Por ejemplo, te digo, se va a su a su curso de verano, llega, comemos y ya sabe que cuando yo estoy en la computadora estoy trabajando, entonces él está viendo una película, pero también ya sabe que a, yo siempre le dije, a las seis de la tarde yo dejo de trabajar y te dedico una hora o dos horas y vemos una película o jugamos un juego de mesa y no sé qué. Entonces esa, esa rutina él ya la tiene aquí en, en casa de sus tíos y la respeta. Entonces eh, creo que, que sí... Vuelvo a repetir, no es lo mismo estar 365 días 24/7 con, con un niño a que yo lo tenga nada más en 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 verano, ¿no? Pero pues nosotros te, en ese en ese tiempo sí lo hemos hemos podido hacer y lo hemos logrado para para con él. Y fíjate que, que dentro de las, sus respuestas, eh, la que más nos gustó y la que más nos nos dejó con un buen sabor de boca porque creemos que estamos haciendo algo bien, fue que lo más importante en el mundo es su familia. Y decía uh -huh. Benjamin Franklin, dime y lo olvidaré, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y es justo wow. lo que tú estabas diciendo, ¿no?, que que al darles este, este este tiempo de calidad y al dedicarles este tiempo, pues
1: vas formando buenas personas. Uh -huh. Así es, así es, y al final, pues, ay, hay una frase que se me olvidó, pero no la voy a decir porque soy muy mala. Pero sí. preocúpate, creo que fue Albert Einstein que dijo que te preocupes por los niños que vas a dejar en el mundo, ¿no? No te preocupes. Algo, ay, perdón, soy muy mala, no lo no tuve preparado hasta ahorita que lo dijiste. Pero sí, debemos estar conscientes de que los niños de hoy son los hombres que se van a compartir mañana y qué tipo de mundo queremos para el futuro. Y, y la verdad, no importa que no seas papá o que no seas mamá, si tienes sobrinos, si tienes sobrinas, si tienes ahijados o ahijadas, ¿cuál es tu contacto con ellos? ¿Cómo es tu ejemplo? Porque los niños siempre miran a, la, a su alrededor y siempre somos ejemplos de algo. Yo fui ejemplo de mi sobrino Alex, ahorita mi sobrino... Charver, casi no lo hemos visto por la misma situación, pero somos ejemplos, somos, no sabemos con qué ojos nos miran, y a lo mejor la ausencia puede también influir en su perspectiva, y tu presencia puede hacer algo grandioso, entonces hay que hay que sacar ese niño, yo no sé cómo eran sus tíos, sus tías, yo siempre tuve una tía que, que estuvo pegada a mí, y a veces, no porque no seamos papás o porque no seamos no tengamos niños en casa, pues puedes desconectarte de ese mundo tan maravilloso y, y recordar también parte de tu infancia, ver esa película que te encantaba. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera película que vi de actores así fue E.T. y me fascinó, lloré, ¿no? Pues claro. Este, y, y ¿por qué no mostrársela a mis hijos? Porque mis hijos no han visto E.T. Y a lo mejor hoy es un buen día para buscar y ti y vérselo, ver, verlos con ellos,
0: y ver claro. cosas
1: así, hablarle a tus sobrinos, hola, cómo estás, feliz día, ¿no? Cosas así, hablarle a los, a, a este, es importante eso, estar cerca de los niños, y lo digo yo porque, mira, yo esto lo estoy diciendo y soy mi primer crítica porque no lo hago, entonces, <risa> la verdad, soy mi primer juez, y entonces yo creo que ya es tiempo de despedirnos para celebrar con mis hijos. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, 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 ya 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 este pues ya es, es tiempo de, de dar los, los anuncios dominicales.
1: <risa> los de
0: la misa, por favor. Los de la misa. pues Mañana tenemos repetición de, 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 de entrevista. De, recuerden que estamos en... en, pan, en encerrados y no podemos salir a hacer más entrevistas, también este estamos buscando hombres ejemplares porque tenemos la esperanza de que para esa época del Día del Padre ya podamos estar haciendo entrevistas estamos buscando este hombres ejemplares para nuestro especial de junio eh, aún tenemos lugares para el reto con Lucy, nuestra
1: nutrióloga, ¿verdad? Sí, el tenemos de... lugares de Yo quiero bajar de peso con Lucy Loya. Lucy Loya es nuestra nutrióloga especial, de, es nuestra, nuestra nutrióloga y está haciéndonos un reto donde está pidiendo mínimo 10 personas en donde a través de un grupo de WhatsApp nos va a decir los alimentos que, que tengamos en casa para prepararnos, para poder bajar de peso, para poder cambiar hábitos alimenticios y sobre todo para, ay, para no subir de peso en esta en esta <risa> época de aislamiento en casa o que quédate en tu casa, porque la verdad es serio, yo estoy segura que ya subí unos kilitos y aunque tratas de comer sano, pues se te antoja que las papitas, el, yo no soy de refresco, la, pero pues a veces así se me antoja el refresco, como que te da ansiedad. Sí, claro, sí. En la ansiedad
0: sobre todo.
1: Los dulces.
0: Eh, ¿también, sí. de, eh, eh, lo, es, también tocaron ese tema muy bueno Ye, y también eh, lo mezclaron entre que la nutrición
1: entre que la herida de la de la infancia. <risa> y, santo Dios. Yo mira, eh, yo puedo tener dulces y no comérmelos, pero sí, yo creo que es más gula mío que de que, que, que alguna herida, porque yo veo y me lo como como si fuera uvas así de desesperada pero pues bueno hay que verle dónde viene esa, esa falta de control ante mis tamarinos
0: sí, claro eh, tenemos el club de lectura con la catadora de Hitler ya lo acabé
1: ya lo acabé! ¡No! Ay, a mí
0: ya es... se me olvidó, no, no es cierto. <risa> Déjenos en sus comentarios cómo van, cómo, cuándo vamos a hacer este. U aquí ustedes ponen los tiempos, este, díganos cómo van eh, para poder hacer nuestro debate. Eh, yo le comenté a Lore, yo tengo el presentimiento de, y no me falló mi presentimiento. <risa>
1: Eh, dijiste, eh, se lo van a echar en un más de un mes. Y yo dije, no, en 15 días, 20 días, no, más de un mes. No, y no todo ganaste es
0: la de... apuesta. No, es, no, no todo el mundo es devorador de libros. Sí. este Y, ah, ya, les quiero recordar Cinefilia con Augusto Sierra ah, sí. véanlo ¿no? El debate se pone muy bueno con las películas que nos recomienda.
1: Eh, hace poco salió el de... Uh, Tim Burton. Tim Burton, Clint Eastwood. Eh, no me pregunten del programa pasado, pero hoy sí sé qué programa va a tener. Hoy a las 7 en Cinefilia, búsquenlo en Facebook, en Cinefilia, este, con Augusto. Este va a tener un programa especial de niños. Van a estar sus dos niños. Tiene un niño de 11 años y su niña de 17 años. Y van a tener un programa especial porque... Él dice que no todo es Disney, odia Disney, de la guacalas. yo sí amo Disney, pero bueno. este, va, Van a hablar sobre películas interesantes para niños y adolescentes, y están increíbles. No, 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 no. no. ¿Para qué les cuento? Van a platicar más de 15 películas este, interesantes para ver en casa con los niños y con los adolescentes.
0: Me parece perfecto. Bueno, amigos, pues los dejamos. Nos vemos la próxima semana. Este... Este, los jueves a las 11 de la mañana por Facebook publicaremos ya la liga de del de Spotify y si no, este pues directamente también en Spotify, estén atentos Muchas gracias Lore, muchas felicidades Gracias, que estén
1: bien, feliz día del niño a todos y saquen este niño interior uh
0: -huh.